0: Kukraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kukuraad seisukohtadega.
1: Te kuulate kukuraadiot. Reporter
0: Sportis klubi pinget paf!
1: Täna on 2023. issanda aasta märtsi kuu 28. päev. Tere kuulama spordireporterit Jere Korunumbriga 303. kuulama kutsuvad teid Järve Lott, Austria, Susi Oseb, Tartu.
0: Haaksõnaga spordireporter võib meile küsimusi mõteid tähelepanekuid Twitterisse postitada endiselt. Ent kui te teete seda tänase saata ajal, siis me neid arutlusele võtta ei saa, sellepärast, et lennugraafikutega seoses on tänale saade lindistatud hommikul vara. Aga alustame spordirepoortrit nagu ikka, kiirete ja aktuaalsete teemadega ning teemaks number üks on seda puhku kõige värskem spordi sündmus, mis meil võtta on. Eesti meeste jalgpallikoondis alustas oma ajaluk 8. Euroopa meistruviistluste valiksarja eile õhtul Austrias Linsis, kus Kaotati kodumeeskonnale 1-2 pärast seda, kui Raunas Appiline oli Eesti meeskonna 25. minutil juhtima viinud ja esimene pool aeg oli lõppenud Eesti 1-0 eduseisus, Suutis Austria teisel poolel enne kõike vahetustega näiteks toodi platsile Madridi Reali jalgpallur David Alaba mängu väga selgelt enda kontrolli alla saada. 68. minutil löödi viigi ja 88. minutil suutis Austria lüüaga ka 2 võidu värava.
1: No ma natukene täpsustan ikkagi seda sinu kirjeldust, et öelda, et Austrias sai kohtumise enda kontrolli alla teisel poolajal, enne kõike seoses vahetustega. Siis ma päris sellele alla ei kirjutaks, sest minu arutas esiteks tuleks öelda, et Austria sai kindlasti väga teenitud võidu. Sa jätsid mainimata ka selle tava poolajal oli Austrial kasutada penalti, mida ei ja, ka, ka... realiseerida, realiseerida. Tegelikult. Austria ikkagi oma no, väga jõulise pressingu ka ja üldse tegelikult ka puhtalt sellise jalgpallilise tehnilise suutlikusega domineeris kohtumist ikkagi algusest lõpuni. Et ma arvan, et siin taseme vahe tuli ikkagi no peaaegu kõikides aspektides päris selgelt välja tõsi. Eestil oli paljudes situatsioonides õnne ja Eesti tegi enda kohta ikkagi korraliku esituse. Need vahetused tegelikult muutsid kuigi võrd mängu, aga võiks öelda, et ikkagi selline no, domineerimine oli väga selgelt kohal ka kogu avapoole ja lõikes.
0: No, penalti osas ma pean tõdema, et, et nagu mul tähelepanu juhiti, et Freiburgi mehed Karl ja Heinale penaltid sisse ei saa. Ehk, et maa maavõistluses Roland Salle ei eksis ja nüüd eksis eile siis Mikael Gregorits penalti sooritamisel. Ei, üle no, nülegaal sellele ei saa vastu vajelda aga, aga noh, olukord oli ikkagi pärast esimest poolega Austria jooks täbar. Nad olid, nad olid kaotusseisus ja, ja ütleme, pärast seda Eesti 1-0 väravat ikkagi nad avapoolejale midagi nii ohtlikku tekitanud ei olnud. Et, et teisel poolejal et noh, Austria tegelikult tekitas ridamisi korralik või isegi häid värava võimaluse esmalt Karl Jakov seal päris mitu tõrje, et suutis teha ka Austriakuste peale löögid kõige paremat. Et Muidugi Austriak muidugi võitis lõpuks ja, ja nende peatreener märkis mängu järgsel et tema mõelest oli võit teenitud ja minu mõelest ei saa talle vastu vajalda. See, see oli kindlasti pidas paika, et Austria vääris seda võitu eilses mängus. Aga ma arvan, et no, mul jäi selles mõttes, kus öelda, natuke ikkagi selline Hea tunne sisse sellest, et Eesti suutis rahvusteli A-divisiooni võiskonna vastu teha igati südika ja väärika partii. Ehk et kui me mõtleme sellele, et Eesti vastased eelmisel hooajal, kui tuli rahvuste liiga D-divisionis olid Euroopa kõige nõrgemad sekka kuuluvad võiskonnad, nagu näiteks Malta ja San Marino, kelle vastu mängiti punktide peale mänge, siis nüüd esmalt maavõistus Ungariga ja nüüd valikmäng Austraga need on Euroopa 16. tugevam. Mõlemad A-divisioni sekka kuuluvad võiskonnad, kelle vastu mõlema vastu oldi mängu lõpuni sees ikka kendiselt mängust. Tõsi kaks kaotust, 0- -1 Aga nüüd tasemega kohaneti üpriski, üpriski edukalt.
1: Jah, no, tasuks veel võibolla jõulisemalt esile tuua seda kontrasti nende kohtumistega, mis varasemalt peeti. Eks siis, kui mängiti Maltaga, siis ega, ega sealt ka need punktid hõlpsalt ei tulnud ja tulid selles mõttes analoogselt, et, et mängu lõput või mängu lõpp näiteks kallutati enda kasuks. Et Loomulikult valus see oli arvestades, et tõesti Australe ei võidu paar minutit enne kohtumise lõppu, aga, aga jah, ma ikkagi rõhutaksin seda, et siin taseme vahe oli piiratud. Väga näha. No, ea, aga ja mis,
0: mis selles nagu midagi uut või üllatavat on? Et ei, kindlasti,
1: ei, kindlasti mitte. Ja, ja minust ma ikkagi rõhutaksingi pigem Austria kvaliteeti. Tõsi, no võiks öelda. No,
0: mitte rääkida Eesti kvaliteedist?
1: Ja ma rõhutaksingi Austra kvaliteeti praegu. Ja, ja Eesti poolelt, ütleme tervikuna, minu tehti väga korralik esitus. Ma olen sellega. Tõsi ründefaas no, paljudel isenesest mõistetavatel põhjustel oli pisut hambutu. Aga võib olla see, mis natukene ärevaks tegi pideval kohtumisel lõikes olid sellised no, natukene aru saamatud persoonaalsed eksimused ja, ja mille juhatas siis Karl Jakob Hein kohe, kohe esimestel minutitel, kui Austraalil võimalik palju tühja varavasse. Lüüa juhtima minna. Aga tervikuna kindlasti väga hea, ütleme, esituslik algus valikturniirile. Mängime siis F-grupis ja, ja teises mängus Rootsi alistas Asarabatsjani 5-0.
0: Ma, ma tulen nende, nende persoonaalselt tekstimust ju tagasi, mida sa mainit. Minu mõel, ma ei ole nõus selle kritikaga ja, ja ma leian, et need riskid, mida võeti, Need olid teadlik valik, sellepärast, et kui oleks neis olukordades Eesti saarlastel olukordades, nagu Hein seal kohe kohtumise alguses ja heksis, kui oleks saarlastel olukordades Eesti otsustanud läbi terve kohtumise mängida kindla peale ja mitte ainult Hein, vaid ka kaitsijad näiteks, kui nad olid suurpealus, siis, siis oleks see mäng muutunud Eesti poolt üpriski lootusetuks, sellepärast, et niimoodi kindla peale turvaliselt asju lahendades ei ole lahendustes sees vaprust, mida on vaja et üleüldse tekiks Austrii vastu võimalusi. Ehk et see oli täiesti teadlik valik mängida riskipiiri peal paar korda peaaegu koristati ära see kord kokku võttes no, nendest, nendest riskiolukordadest seda puhku väravaid vastane ei saavutanud, aga ka Eesti kaitsjad võtsid teadlikult riske, kus, juur, kus sa panid tähele, karljaga pein mängu lõpuni välja ei, ei, ei muutu taktika, ta ei, ta ei hakkanud varem palli Klaariks lööma, vaid, vaid ta mängis ka edaspidi, vastase survele olles sellise enesekindusega ta on Londoni arsenali värav ta teab, mis ta teeb, ja, see... see ei ole midagi juuslikku.
1: Nõus üldiselt nõus sellega ja. ja lisaks loomulikult sellised persoonaalsed eksimused tekivadki olukorras, kus tõesti vastane ei lase sul teha seda vaid ja lisamõttepausi või, 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 või lisapuudet ja nii edasi, et see pressing oli tõesti väga korralik peale. siis ka esimese Austriavärava sünni lugu on ju seotud selle Zenjovi nii-öelda epaõnestunud ka, aga no midagi üleliia palju ettehit on, on, on ka keeruline ja, ja kui positiivselt vaadata, siis mul meeldib, kui Kui kuidagi mõistlikult ja samas ka jõuliselt üritab Eesti ikkagi pressida, võiks ikka öelda, et kogu selle kohtumise ulatuses teatud situatsioonides üritati äh, sellist meeskondliku pressingut teha Austria kaitsetele. Nii et selline ambitsioonikas mänguplaan on kindlasti ja, ja, ja ma arvan, et ka vaadates praegust koosseisu siis jõuete kohane.
0: No see, on, jah, see on optimaalne. Ma olen nõusunud, et eiline mänguplan oli optimaalne. Üks osa mänguplanist oli ka see, et rünnata prooviti ikkagi pigem kiiresti. Et kui, kui, kui pall võideti, siis oli näha seda kohe soovi mängida seda ülespoole kas Sapinele või Senjovile enamasti isegi jooksu peale mis tõttu Eesti keskväli oli eile mängust üpriski väljas aga see oli ka Eesti teadlik valike et mitte hakata rahulikult keskelt läbi keskvälja ründele, rünnakule minema et seal oli kartus ja põhendatud kartus et Austria. Lämmastab katsed vaid mängida kiirelt ja pigem Austri kaitseline taha, aga, aga no, selge on see, et kui vastas olid Serie A ja Bundesliga mängijad enamasti siis kokkuvõttes sellest mängust midagi lihtsalt oodata ei olnud
1: jah, no seda küll ja, et ka see on palli ettepoole see suunas, et paljude teiste satside vastu no, jõuaksid need kohale ja nii edasi ja, ja ma ikkagi rõhutaksin ka seda, et ka taktikaliselt on vastas ühega maailma tipmeeskond et vaatas ka, kuidas Austria keskvelekul mängis ja, ja kuidas näiteks Vassiljeville ruumi anti, siis on ilmselgelt näha, et, et kodud oli väga kenasti tehtud ja mis on loomulikult elementaarne tänapäeva jalgpallis.
0: Eesti Eem valiksarjas, noh, oleks eile õnnestunud üllatus tulemus võtta sealt, kas punkt või või äkki isegi kolm, siis oleks võinud ilmselt hakata rääkima, et äkki õnnestuks kuidagi valikruppis kolmanda kohta püüda, aga, aga nüüd on esimene mäng kaheksast peetud ning äh, ma arvan siht on endine, et selles valikruppis neljanda kohta tuleb proovida püüda.
1: Just täpselt, aga läheme edasi ja teine teema. Kristjan Ilves lõpetas kahe võistluse maailmakarikasarja hooaja tänavu viiendana. Just täpselt samamoodi nagu ka mullu. Viimasele tapil jõudis Ilves kahel korral esikolmikus. Kõigepealt võitis hüppevõistluse ei alla vaid Jarl Magnus Riiberile. Teisel päeval oli hüppemel kolmas ja kolmandana aga lõpetaseks siis karjääris on Ilves saanud nüüd kuus maailmakarikasarja esikolmiku kohta. Ja neist kolm
0: on siis tulnud käes oleva hooaja lõpusirgel. No, see, et teist hooega järjest ole maailmakarikas ära kokkuvõttes viies, pluss, et tänavustelt maailmameistri võistluse neljas ja kuues koht, no, see on nüüd täiesti ilmselge kinnitus, et Kristjan Ilves kuulub maailma kahe võistluse eliiti. Aga nagu alati tipus on ükskõik, mis alal seal täiesti tipus, on ikkagi kitsas ja, ja seetõttu MM-il temale medalite ei jagunud ja, ja ka MK-etapi võitud all ei ole ja need poodiumi kohtasid on, on küll kuus, mis on korralik hulk Aga, aga noh, ütleme nii, et esikümne kohta siin on väga-väga palju rohkem ehk, et sinne esikümnesse sõidab ta pea alati, aga poodiumi jaoks on vaja ka alati väga suurt õnnestumist.
1: Ja, kindlasti, õnnestumist enne kõike just nimelt Hüppemäel. Hüppemäe esitused on olnud tänavu ebastabiilsed, no sellest on räägitud väga palju, aga järk järgult hooaja edenedes on Hüppemäel ette tulnud sellised väga häid õnnestumisi, loomulikult paar näide on ju suure maailmameistri maailmameistrivõistlustel aga no vaadates kogu seda hooaja dünaamikat Kristen Ilvesel siis no väga selline selge järgjärgult üha, üha paremaks Ilves läks Ja kokkuvõttes võime ikkagi konstateerida seda, mida oleme tänavusel aastal korduvalt teinud, mida on teisedki teinud, ehk siis no, suusarajal on minek olnud ilmselge, kui on ka kõrgetasemeline stabiilsuus hüppemäel, siis on ta kindlasti no, veel rohkem esikolmiku konkurentsis, aga tänavusel aastal jah, see esimene pool läks, läks võrdlemisi vaevaliselt, sellest on ka Ilves rääkinud, need põhjused on eri, erinevaid, aga ütles Aga pärast maailmakärikasarja hooaja lõppu, päris hooaja lõpp ei ole veel, sest Ilves võistleb ka Eesti meistrivõistlustel. Aga, aga et esimene pool oli hooajast väga keeruline ja alates siis täpselt selle aasta numbri algusest on ta, on ta väga stabiilselt olnud seal esikümnes.
0: Selle viimase lahti MK-etapi kohta tahame öelda, mulle meeldis, kuidas rahvusvaheline suusaliit korraldas viimast korda MK-etapil startis on olnud Eerik Frensele sellise kena lahkumise. Kolmekordne olümpi võitle, korda maailma maailmameister, sisenes starti koridori vaatamata starti numbrile 38 läbi sellise uhkes paleeri, mille moodustasid selle võistluse parimad. Finiseeris läbi järgmises paleeri, talle pandi veel viimase tõusu peal selga selline erine, erine särk, et aitäh sulle Eerik et, et, saärast, et, et legend niimoodi ära saadatakse, seda oli kaunis vaadata
1: Seda kindlasti, aga ma lisaksin ka selle siia, et praegusel hetkel kahevõistluses on hädasti tarvis, et väga kõrge tasemelisi saksa kahevõistlejaid oleks peale, eks siis no, saksa ruum on väga oluline et kui see natuke hakkab ära kukkuma, siis kahevõistluse seis on, on, on pärs keeruline
0: Lähem edasi teema number kolm ning räägime võrkpallist. Eesti meeste võrkpallimeistruvõistluste finaalseere esimeses kohtumises üllatas Selver Taltek võõral väljakul Tartu piikpanki meeskonda. Tallina tiim võitis selle mängu 3-0, keemid 25-23, 25-18 ja 25-23. Ehk et koduväljaku eelist omanud tartlased said kodus selge kaotuse ja finaalseeriasse tõi see tulemus kahtlemata öö, oma intriigi Tartu peatreener Alar Rikpärd põhjast mängu, kui öelda, noh, toone, toonide tagasi ei hoidu, vaid ütles, et kõrbesime igal pool täiega. Ja ootame, on kui servid nagu rahvaliigas, on keeruline Eesti meistrivõistus finaalseeriat mängid
1: väga hästi sõnastatud. kas võiks isegi öelda, et Eesti koondise peatreeneri esimene väga keeruline väljakutse koondise peatreenerina
0: no väljakutse kahtlemata, ja sellega tuleb nõusolest, noh Tartu ikkagi seda seeriat favoridil alustas, samas nüüd põhiturniiri tabelit vaadates, ei ole seal Tartul mingit noh sellist tohutut ülekaalu ees põhiturniiril Tartul 24. mängust 20 võitu, Selver Taltekil 24. mängust 18 võitu. Et seal, see, see ei ole, nende, nende võiskondade vahel ei ole mingi selline tohutu äh, taseme vahe põhiturniiri tulemuste põhjal. Et, et mulle tunnetsin, nagu Tartu piikpangi puhul natukene mängib veel see isegi äkki see no, eelmise hooaja, hooaja võimsus, kus nad olid teiste selgelt üle, et tänav on kogu see supp olnud ikkagi oluliselt ühtlasem ning eks see äkki Rickbergi enda maine ja staatus ka teeb, teeb piikpangis selle suure soosiku et, et on ju, et äkki on tartu natuke hinnatud selle kon kontekstis.
1: no ja, aga selge on ka see, et tartul kaks tiitlit on juba olemas, et siin võrdsuse huvides, mis on Eesti võrdpallil tavaks saanud, siis oleks hea jagada ka teistele natukene tiitleid tõsi, ikkagi mul on tunne, et vaadates tartu esitusi üldiselt, no tartu tegi väga-väga kehva mängu, pärast ei usu, et Tartu veel korra niivõrd kesiselt mängib, ja, et, et ma arvan, et suudetakse oma tase leida uuesti.
0: Ja enne seda esimest finaalmängu oli Tartu siis sel hooajal Selver vastu mängudega 4-1 peal, aga finaalseeres algas kõik nullist ja nüüd juhib Selver 1-0, nii et On, on intriigi selles võrkpalli finaalseeres kõvasti. Ma arvan, et see tulemus seerele ja Eesti klubi võrkpalli oli selles mõttes väga kasuks, et ma usun, et see finaalseere saab nüüd oluliselt rohkem tähelepanu. intriig on üleval.
1: Ja läheme edasi neljast teema. Kui võrpalist rääkisime, siis räägime korpallis Nimelt Peetse Kalev Gramo peab homme FIBA Euroopa karika sarjas poolfinaali avamängu, kui võõrustab tondi raba jäähallis Prantsusmaa kõrgliigas kolmandal kohal olevat meeskonda Cholet.
0: Tegemist on siis Eesti klubi korvpalli teise puhuga, kui ollakse Eurosaaria poolfinaalis. Sellega sai hakkama ka Tartu Rock 2008. aasta kevadel, kui, kui nemad jõudsid selle sama sarja FIBA Euroop Cup poolfinaali. Tõsi toon oli tegemist tugevuselt kolmanda Eurosaarjaga, praegu on ta tugevuselt neljas Eurosaari. Aga ma sinna detaili liikselt kinni ei jääks, vaid, vaid rõhutakse, et poolfinaali jõudmine Eurosaarias on Eesti Klubi spordis või pallimängude kontekstis no, harukordne sündmus ja väga-väga kõva saavutus. Mul meeldib see, et Kalev vist selle mängu tondireba spordiali, et, et ma, ja ma loodan, et nad suudavad sellega välja müüa. Ja, 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 no, aga nii peabki, et säärastest sündmustest tuleb võtta maksimum ja kuna, kuna Unipetareena oli, oli maadlus sündmuse juba ette pikalt teada hõivatud ja broneeritud, siis tondirab oli see kõige mõistlikum lahendus. Et, et Kalevi spordihall on tore ja, ja tähtis Eestis, aga oleks olnud kahju, kui eurosarja poolfinaal mängitakse 1700 pealt vaate
1: Ja nagu ma olen aru saanud, siis neljast järele jäänud meeskonnast võiks öelda, et Jolé, no ikkagi kõige nimekam või vähemasti ikkagi Prantsusmaa liiga tippukuuluv sats. Loomulikult siin äh, majanduslikud võimalused pole üldse võrreldavad. Aga, aga natukene kindlasti võiks väga põgusalt võrrelda selle hooajaga 2007-2008. Palju öelnud, et, no, et ei tasu võrrelda, et need kontekstid on väga erinevad. Aga võibolla vastuvõtu poolest, ütleme no, siis, kui Tartu ülark kerde käe all pääs. Final Fouri, praegu küll Final Four otselt ei mängita, siis no oli see eufooria ikkagi väga suur, ja, ja olukord oli selles mõttes väga uutne. Nii et praegu võibolla seda niivõrd palju ei ole, aga nüüd võiks ühelda, et see on kuidagi vaadates, mis moodi on Eesti korpallik klubid arenenud, siis kuidagi loogilisem jällegi või kuidas sulle tundub.
0: Jah, ei, ei, ei vaidlusele ei praegu üldse vastu. Ma konteksti andmiseks on võetud ka teise poolfinaalpaari osalised. Nendeks on Soome klubi Kauhajoki Karhu Basket ning poolast äh, Lotslaveki Anvil. Ehk et see on siis FIBA-Euroopakpi kontekst. Et, et, ja, ja Soome ja Poola klubid said veerandfinaalides jagu vastavalt Portugali ja Türgi klubidest. Et, 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 nüüd on Kalevit ootama No, kahtlemata väga suur katsumus, kui nad ja, ja, ja no, ilmselgelt on, on Chole selle paari soosik. Ja, aga samas olukorras kus vastas Eelärve on väga palju suurem pole 400 mitte midagi üllatavad. et on ta on terve Eurohooja läbi mänginud endast rikkamate klubide vastu ja nagu näha Rannul on suutnud selle meeskonna korduvalt ikka jälle võitudeni juhendada.
1: Ja, ja nüüd Tallinnas viib inimestele inimestel on homme õhtul päris Raske ülesanne et valida kuhu suunas sammud seada. Kas võrkpalli vaatama või korpalli?
0: Sporti reporter Sportis klumbi pinged! PAF! jätkab ning teemaks number viis on vehklemiskandaal. Ma ei kujuta mitmenda korda me sportriporteri ajaloos räägime Eesti vehklemises aset leidvatest äh, skandaalsetest juhtumitest. Nen see see, see lugemine on meil ammus asjale sest seda on tulnud ette kahesasväärselt sageli. ja 33 aasta jooksul on sinu kantor 27 okay, um ma on ma Yeah. Aga Tallinnas nädalavahetsel peetud noorte vehklemisturniiril alastas siia kappu osales U12 vanuseklassis tüdrukute turniiril vehkleja, kes kandis Venema lipuvärvides vehklemismaski. Ilmnes, et tegu oli olümpiavõitja ja Eesti vehklemisliidu juhatuse liikme ning märtsi alguses toimunud riigikogu valimistel keskerraga on nimekõige kandideerinud Irina Emri õpilasega. Ma tõin selle valimiste nõansi praegu sisse põhjusel, et, et see Küsimus on selgelt ka seotud, noh, see, on, see on seotud poliitilise spordi ja poliitika seosega. Et, et sellepärast on minust oluline see ära märkida. Ja, ja sellele sündmusele, et vene maiski ka Noorvehtleja oli, oli rajal, järgnud reaktsioonid on enne kõike põhjus, miks on, miks on aset leidud skandaal. Et ma arvan, et kui, kui, kui seal oleksid need reaktsioonid olnud adekvaatsed, poleks. Noh, ole, oleks see kõik juundu avalikus, et, et me nägime, et need reaktsioonid erinevate osapooltelt sealulgas treener Embryhild olid ebadekvaatsed.
1: Ja, no alustada võiks ikkagi sellest, et mõtleks, et skandaalne on ikkagi see, et Eestis sportlane kannab sellise elemendi ka spordirõivastust, et see on juba põhimõtteliselt skandaalne. Esimene tasand on loomulikult väga selge, et tegemist on niivõrd noore sportlasega, et sportlasele endale midagi süüks panna ei, ei ole võimalik. Ma ei... Absoluutselt,
0: lab, lab, see on väga laps ise ei ole mitte milleski süüdi, tema ei pea neid küsimusi lahendama.
1: Ja, et tegemist ei ole siin isegi sellise 16-aastase sportlasega, vaid veel noore nii et, et selle kõrval loomulikult on kahetsusväärne et niivõrd noorsportlane on või spordiharrastaja on seotud sellise skandaaliga, aga tõesti loomulikult oleks olnud võimalusi lahendada oluliselt rahulikumalt aga, aga me teame ju praegus kontekst ja igati mõistetav on see, et igasugused sellised elementid iseäranis kuidagi, kui on ka mingisugunegi seos näiteks Eesti olümpia või, või no tegelikult see ei olegi isegi oluline, selline väike element on praegu vastuvetamatu, jah? et võistlustele ei, ei tohi esineda sellist asja, lihtsalt see on, see on nii põhimõtteline küsimus ja need reaktsioonid tõesti hiljem ka, ka, ka meedias on olnud no väga kummalised jah, et öelda, et, et miks no, no, see meediasse no, jõudis
0: näiteks no ja, soovin tsiteerida tema intervjuu postimehele See tüdruk oli perekonnaga kaks aastat tagasi Eestis ja ning on sellest ajast saati minu klubis treeninud, selle maski võtis endaga kaasa ja on kogu aeg sellega trenni teinud. Oleks keegi protesti esitanud või midagi saalis öelnud, siis ma annuks talle teise maski. Kuid keegi ei pöördunud minu poole, mul polnud see endal ausalt öeldas isegi mõttes. Olen harjunud, et ta teeb selles maskis trenni. Ta on kümne aastale, kas ma pean talt maski peast ära võtma, ta on alles lapsi, pole mõtet midagi teha. Oleks siis keegi öelnud, et palun see mask segab, meid vahetage ära. See inimene, kes postitas pildi minu õpilasest Facebooki, ei olnud ise saalis, ja ei soovinud probleemi lahendada, tema eesmärk on konflikti tekitada, häbi talle sellise käitumisest, oli Irina Emrihi tsitaat siis postimehele.
1: No, võiks öelda, et täiesti arusaamatu kommentaar, et on hetkel ainus kommentaar, mis oleks mõistu pära ikkagi seotud sellega, et, et ja, siin tehti päris pirakas foppa, ja, ja tegelikult kas treener või, või siis lähikonsulad oleks pidanud kohe ise tähelepanu pöörama sellele, no ikkagi kui vene lipu värviga, no siis siin, siin ei ole mingit küsimust. Ja. Et, et siin ikkagi treener ei oleks pidanud ära kiskuma seda maski kindlasti kandma õpiliselt, vaid tegema seda, mida, mida Embrih pakkus välja, et kui keegi, oleks, keegi teine oleks pöördunud, siis oleks ta seda teinud, oleks võinud lihtsalt teise maskipanna ongi, ongi kõik, et üelda, et siin kidutakse kuidagi häbiväärselt intriigi no intriig on juba põhimõtteliselt üleval siin.
0: Jaa, no ma citeerin veel Embrihit Delfile antud intervius ei saagi aru, kas tahetakse provokatsiooniskandaali või lahendada olukord normaalsel moel Ta on ju lapsega tee mingid poliitikat, jah, Venema teema on Eestis tõesti tundlikum, kui arvasin, õppiline võtab nüüd uue maski, aga mis sellest muutub? Probleemid on märksa suuremad kui üks mask. No, no tegelikult see ikkagi kumab välja täielik, äh, täielik aru saamatus, see Riina poolt, et ta ei teadusta, ta ei, teadusta, ei minu enda rolli. Ta on olümpia võitja, ta on, ta on Eestis pordis väga prominentne tegelane, ta on, ta on ühiskonna elus oluline tegelane, kelle sõnal ja teol on kaalu tegelikult. Tänu tema sportikele saavutustele ja, ja noh, ta ikkagi ei taju ka ikkagi üldse seda üldse, üldsemat konteksti, kus praegu ollakse, et, et noh, Venema on vaenlane, Venema on halb ja, ja spordis samamoodi ning, ning noh, kahjuks ta ei suutnud siin alekuvatselt üldse, ei ole suutnud reageerida ega, ega tegutsidega asju otsustada
1: probleemid, nii-öelda allikaid hakata otsima väljas poolt, et praegusel, selle hetkel ei, ei, ei ole just kui kohane või et praegu hetkel on väga selge, et lihtsalt seda elementi poleks seal pidanud olema ja selle mm -hmm. skandaali oleks võinud nii vehklemisliit kui ka Embrik tegelikult noh, oluliselt lihtsamalt lahendada ise. Väga selge vabandus, et tõesti sellist, sellist maski poleks pidanud olema ja tegelikult siis oleks olukord väga selgelt ka või väga Ja lihtsalt ma kujutan ette ikkagi lahenenud aga tegemist on loomulikult juba ju mitmend olukorraga, kus Eesti tipsportlased, no võiks iga kõelda, mitte otseselt võistlussituatsioonis vaid võistlus väliselt on olnud olukorras, kus no, üks või teine tegu on või, või siis tegemata jätmine on kaasa toonud väga suure skandaali, see just nimelt Venema, Venemaaga või siis Venema sportlastega või sportlasega või siis Venema treeneriga, eks siis pean silmas loomulikult jalgpallurte fotoskandaali ja, ja see tagi kajab siin kaasa?
0: Need tekivad selged paraleelid ja absoluutselt siin ei ole, siin ei ole midagi vajalda. Sellel turniiril oli veel teine aspekt ka, et, et oli veel juhtus ka see, et selle turniiri peakorraldaja oli treener ja geenikorra vaaja, kes on vehklemisil juhatse liige ja kelle no, tegevusele olid seal ka suured etteheited, et muul et ta ei olevat rääkinud lastega, kes tema käest mida uurisid eesti keeles, vaid, vaid vene keeles ja No, ühesõnaga seal oli veel teine skandaali juures, aga, aga sa tõid välja selle paralleeli jalgpallurite fotoskandaaliga ning sama asja tõi välja ka venekeelse postimehe ajakirjanik Pavel Sobolev oma arvamusloos, mille ta on eile pärastlõunal postimehe venekeelses võrgu andes avaldanud ning, ning ütleb seal ta, et Näiteks Konstantin Vassilje pidi vabandama selle sobimatu foto eest, on mõeldamatu, et Irina Embrih ei oleks seda lugu tähele pannud ja see muudab veel aru saamatumaks, kuidas ta ei suutnud sellest teha õiged järjeldusi ning, ning ennast riskide eest kaitsta. Noh, see on, see on nüüd sitaat sellest soobolevi artiklist.
1: Siin on kaks tasandit, mis tuleb eristada, et alguses loomulikult oleks kõige parem kui üldse sellist insidenti, niivõelda insidenti poleks juhtunud. See on esimene asi. Aga olgu peale, juhtus, siis küsimus ongi selles, mis moodi ma reageerin sellele või mis sõnumeid ma, ma edastan. Just nimelt sellis tähtsusega isiku poolt olümpia Võite Eriine Embrih, tõesti Eesti spordiloo, üks edukamaid sportlasi. Muideks jah. Üldse. Kindlasti just nimelt see sõnumi osakaal on hästi, hästi oluline, et mis suguseid impulsse ma ühiskonnale ja kuidas ma näitan, et ma mõtestan seda situatsiooni ja praegu tundub, et ka Sembrich ei mõtest üldse seda situatsiooni või, või, või miks see reaktsioon avalikuses väga plahvatuslikult tekis või siis, või siis ta mõtestab aga kuidagi teist mood. Jah. Ja, vaad,
0: siin on veel üks väga selge ühenduspunkt selle jalgpallurite fotoskandaali ja nüüd selle vehklemise juhtumi vahel. Et see tegu ise ei olegi juba enam see põhiline pahameeleallikas, vaid põhiliseks paha allikaks on saanud asjaosaliste reaktsioonid.
1: Just nimelt. Nüüd aga teeme väikese pausi ja võtame ette kuulajatelt laekunud küsimused.
0: reporter! Spordis pinged, paff! Sportreporter jätkab Joosep Sosi jätkuval Kukuraadio Tartu Studios. Mina Ottejärvele Austrias linsis. vaatamas kaunist linna panoraami, millel hommikupäik oma esimesi kiirgi heidab. Ja Austriaks on see siis võidukas panoraam, sellepärast nad lõhtud siin linnas 2-1 Eesti meeskonda võitsid. Aga tuleme... Liigume küsimuste juurde ning alustame Marti küsimusest, mis seotud mõne võrra meie saate siis eelmise teise osa teemaga. Marti tahab teada, kui kaua me veel venemeelseid sportlasi ja treenereid Eestit esindamast tolereerime? Konstantin Vesilje on endiselt koondise kapten ja mina keeldun nii kaua koondise mänge vaatamast. Irina Embrihil jääb veel õigust ülegi olukorras, kus ta õpilane agressori sümboolikat kannab.
1: Ja no minu on võib natukene kummalin jääta Eesti jalgpallikoonse mängud vaatamata seetõttu, et koondse kapten on Konstantin Vassiljev ja, ja minu arutas olguke, et neid paraleele kahe olukorra vahel on, siis no, päris võrdusmärkinedel vahele võib panna ei saa ikkagi. Ja, ja minu arutas ka retoorikas on erinevused päris suured. Liati, nagu me teame, Konstantin Vassiljev kohtus ka Eesti jalgpallikoonse fännidega ja, ja ma arvan, et siseselt ka väga suuri probleeme selles osas ei ole ja ega ma arvan, et ka jalgpalli ringkondades väga palju ei kahelda näiteks Vassiljevi lojaalsuses ja nii edasi. Küll aga nagu ma aru saan, siin kuulujatud nii-öelda räägivad, et võibolla pehklemis on on välja väljaütlemistel vaadatud natukene kriitilisema pilguga
0: tema naiskonna kaasaste poolt, ja? Aga, aga sinna selle Marti küsimuse üks selge laetud osa on see, et, et ta tituleerib Vassiljevi Embryhi venemeelseks. Seda ma, ma ei saa öelda. Ma, arv, ma arvan, ja, et ma, ei, ma sellega ei saa kuidagi nõus olla ja mul ei ole põhjust arvat, et Konstantin Vassiljev oleks venemeel. Eegi, et, et, ja, ma, ei ole, ma ei ole nõus tema, tema käitumise ja, ja jutte selle fotoskandaali asjus, aga venemeelseks ma kindlasti ei pea. Ma, ma arvan, et see ei ole avus öelda tema kohta niimoodi.
1: Ja, ja, ja arvastades Eesti spordi välja siis lõpeks see vastus on mingis mõttes väga lihtne, et Eesti spordis on väga palju venemeelseid sportlaseid ja treenereid nagu nii, arvastades puhtalt kus me paitneme. Ja, ja nii et mingil määral me tolereerime neid kogu aeg, aga küsimus ongi pigem Reaktsioonide sellegi, et kui ühelt või teiselt sportlaselt treenerilt tuleb selline praegusel hetkel radikaalselt sobimatu välja ütlemine või reaktsioon, et seda me ei tohiks tolereerida.
0: Läbi küsimustega edasi.
1: Lauri on esitanud küsimuse, miks varra Ungari kasuks ja Eesti kahjuks penaltimäärasse polnud ju ilmselge eksimus kohtunikult.
0: Juts puudutab siis neljapäevast maa võistlus Budapestis. Esiteks ma pean jällegi küsimust korrigeerima. Var ei määra pelalt teid.
1: Ma kohe segan vahel natkene. Tõsi, see on selge, et otsaselt reeglit järgi ta ei määra, sest määramiskohustus on loomulikult peakohtunikul, aga praegusel hetkel, nagu me näeme, on tekinud situatsioon, kus var peaks siis kohtuniku ikkagi kutsuma, telekat vaatama olukorras, ja. kus viga on ilmselge, nii et selles hetkes ikkagi varikohtunik on otsuse langetanud ja ega peakohtunikul on põhimõtteliselt võigus on ju see ümber hinnata aga, aga no, ei ole No vist paar juhtumit ainult tean viimasest aastast, kus see on juhtunud, aga väga-väga no,
0: kui me võtame inglismaa Premierliigi näite, siis seal on kohtunikud sel hooajal üha julgemalt hakkanud varri soovikorral ka eirema, seda varri soovitust. Aga, aga sellest penalti insinendist Budapesti mängus rääkides, see oli teisel pool ajal, kui Nikita Baranov tegi, tegi vastase ründajale vea, seal... Ütleme nii, et kui oleks olnud selles olukorras ainult see lükkamine, Paranov natukene tõukas vastast selga, siis ma arvan, videokohtunik sekkunud ei oleks, aga selles olukorras vea põhjus ja mida peakohtunika pärast korvuse vaatamist väga selgelt näitas ja põhjendas, oli see, et Paranov astus ka vastasele jala peale. Ja jala peale astumine on, on asi, mida jalgpallis, noh, eriti viimase kolme aasta jooksul on väga konkreetselt hakkatud igal pool ära karistama ja, ja tegelikult see oli ilmselge pelati iga, see ei olnud midagi vajelda ja minu mõelest no, igati loogiline et varja sekkus, igati loogiline peakohtulik selle pelati Eestile vendis ja siis ja Fein Tõrjus selle
1: pelati. Ja siin on kaks minu osta olulist külge, mis sa välja tõid esiteks tõesti et jalapeale vastumine tulekski veana, veana määratleda, sest, sest jube keeruline edasi mängida kui keegi, sulle jalapeale vastu puhutalt noh, on, see on, no, on ja, aga Ja teine minu ootas võibolla olulisem külg, mis sa välja tõid, on just nimelt see kohtuniku reaktsioon või see, et kuidas kohtunik näitab seda. Minu ootas see no, peab olema väga selgelt teisi plaanil, sest oled varasemalt rääkinud mitut puhku sellest ja ma olen, ma olen sellega nõus, et varri puhul ülioluline on see, kuidas nii-öelda jällegi seletatakse neid põhjus. Ja see kommunikatsioon on hästi oluline. Ja, ja praegu selle segaduse tekitas pigem olukord, kus ekraanil polnud näha täpselt, milles küsimus on. Et, et see tõukamine ei olnud just kui penaltiviga. Teiseks ka see, et kohtunik justkui alguses ka pärast teleka vaatamist ei, ei tahtnud seda penaltit kohe määrata. Ja, ja ühesõngalt sellel nagu seist epakindlust oli väga palju, aga, aga just nimelt see kohtuniku reaktsioon, ja, et, et, et see peab olema ka, noh, on ka ülesana näiteks, et näite ikka suurelt, suurelt seda, näite kas või korduses seda ja nii edasi. ehk peaks olema puuste punasest selgeks, miks ikkagi see penalti määrati.
0: Läheme küsimustega edasi. Suusasõber tahab teada, mis on möödunud nädalast kõvem tulemus? Kas Arti Aigra 22. koht Lahtis või Karl Sebastian Premiuga 18. koht Tallinna laulu. -ele?
1: No tuleks alustuseks defineerida tulemus, mis on siis kõvadus. <laughs> ja ja et kuidas
0: panna vaike, mis on kõvem. Ja, et kas, no, siin on sul, on ka...
1: sul on kindlasti mingisugune definitsioon, kus on mingisuguse tunnus, et on nagu, nagu see kõige konkurentsi tihedam spordiala. No, nagu
0: no, Suusaüppeid peetakse üldiselt on ju konkurentsi tihedamaks kui murdma suusatamine, aga samas... Aigra sai 22. koha võistlusel, kus Peetjaint üks ehk juhuslikus osakaal oli suurem, Tremliuga 18. koht oli väga suur rüllatus, väga suur positiivne ikkagi signaal, nii et mina ütleksin, et Tremliuga sõit oli kõvem tulemus.
1: Ja, no siin on tegelikult minu arudes, võib võibolla selle Tremjuuga puhul ikkagi see kodupublik, mis mängib rolli. Just see ka tõesti minimaalsete ootuste foon seoses sportlase endaga. Ehk siis me ootasime küll, et üks Eesti sportlane pääseks lauluväljakul vähemasti veerandfinaali. E aga mitte tema? Aga mitte tema kindlasti. Ja, ja, ja ma arvan, et oli veel mitu teist no, suuremat soosikud. No, kindlasti ja. oli. Nii, ja, ja, oluline nii, on ka, ja
0: oluline on ka see, kuidas seda oma veerandfinaali sõitis, et, et ta oma sai oma veerandfinaalis neljanda koha, ja esikolvik jäi küll selgelt ettepoole, poole, aga ta ei saanud seda neljanda kohta näiteks nii, et, et seal tagapool oleks või, või kuskil oleks olnud mingi kukkumine, ei, ta läks neist kahest konkurendist mööda, et ta sõitis seda veerandfinaali väga sümpaaltselt võitluslikult, isegi targalt, ütleksin ma, ja, ja no, võttis ilmsegelt maksimumi, et see tekitas ka veel seda positiivset emotsiooni juurde.
1: Kindlasti ma nõus ja, ja lisaksime veel võibolla selle, et ta startis ka rajalt, kus oli harukordselt keeruline see tase pääseda. Aga, aga see selleks. Me läheme edasi murdma uusa maailmakarike etapi teemadel. Ja esitatud on küsimus, küsimuse esitab laskesuusataja. Ja küsimus kõlab nõnda moodi: kas soomlased lihtsalt virisevad või oligi lauluväljakuvõistlus võistlus romuralli? Küsimus lõpeb. Ma nüüd taussüsteemiks ütleksin, et ei koha peal jälgimas tuletas häid aegu meelde, kui me käisime koos otape Mahalmkarke tapil näiteks kordavalt, need väga kordavalt ajad, ajad. Oi, need, need väga olid ilusad ajad, ajad. Ja. Ja, ja mina vaatasin äh, siis telesile vahendusel
0: ja, see sõna Romuralli tuli sellest, et seda Soome televisiooni ekspertkommentaator Jussi Eskol ühes ülekandes korra või kaks kasutas, kui, kui seal mõned kukkumised tulid, minu mõelest ei ole õige Romuralli öelda selle lauluvake MK api kohta sellepärast, et kukkumistest enamik Leidsid aset või vähemalt poole minu arust leidsid aset ikkagi opist tõusu peal, mitte sellel keerulisel laskumisel. Muidugi see oli, see oli, see oli väga nõudlik rada suusataja jaoks, aga mitte midagi erakordselt. Ning sellest romureelist enam ma pööraksin tähelepanu näiteks Ilda lehtis ilmunud suusajakirjaniku Timo Kulleri kommentaarile, kus ta ütles, et Et, et, et publik, noh, kus, ta, kus ta kiitis võistlust ja ütles näiteks niimoodi, Tallinjas näht on oluline osa murdma suusatamise tulevikust. Klassikalisi nädala vahetus on muidugi vaja, aga maailma sarja tuleb uuendada ja viie kohtadesse, kus inimesed viibivad. Seega keset tihe asustust vaja on sündmusi, mitte ainult võistlusi. Ja ma arvan, et see on just mõeld põhiline asi, miks selle oluline KMKTAP oli edukas, see oli sündmus.
1: Ja kindlasti, täiesti nõust oli sündmus spordi välja, oli näha televiisori vahendusel ülekande kohal mul on nii mõndagi nuriseda, aga, aga no võibolla see pole kõige, kõige olulisem praegu. Minu arvates, kas see romuralli vastab tõele selles mõttes, et täiesti maailma tiptasemel murdma suusatajad paksu pudruse ja lasku, laskumistel kõigil oli probleeme püsti seismisega. Opis omaette küsimus on see, et kas seda oleks saanud kudagi vältida, vaadates, mis temperatuur väljas on ja nii edasi. Et Tervikuna sündmus on loomulikult iga õnnestunud, ja, ja see, et tegemist teatud mõttes oli loomulikult tugeva metafoorsusega. Romuralliga vastab ka minu arutas tõele ja mõlemad kehtivad. Aga nüüd on tarvis teha väga väikene paus, et võtta et toopingu teemad. Spordi reporter Spordi
0: skruvit Sportreporter alustab oma lõpusirgega ning me räägime saate lõpetuseks topingust seoses sellega, et meil on laekulud nadaneuksil kaks veidikene pikemat luge ja kirja, mis mõlemad puudutavad erinevaid topingu juhtumeid ja nende kohta nii meie saates kui ka muja leetris avaldatud arvamusi ning üldse arutlevad selle üle, kuidas peaks topingu saanud sportlastesse suhtuma avalikuses. Esmalt laekus kiri seoses minu ja Joosepi eelmise nädala aruteluga, mis puudutas olümpiahõbeda ja eksmaailmameistri Heikki Nabinaas, mis tipsporti pärast kahe aastase topingu kandmist ja selles kirjas muuhul öeldakse. Citeerin, Ma ei näe põhjust, miks Nabi ei võiks kasutada maine kampaaniates. Nabi ei ole rikkunud reegleid, vaid on neid kõiki alati täitnud. Sõnadel on jõud ja ole ei ole kindlasti, päris kindlasti instants, kes loobiks sõnu kerge käeliselt. Ning, ning põhimõtteliselt siis räägib see lugekiri sellest, et, et Nabi tegelikult võiks olla no, isegi vaatad eeskuju sellele, kuidas keerulisest olukorrast välja tulla. Ma nüüd kohe ühel asjale vaidlen vastu. Sealt üheldakse, et nabi ei ole rikkunud reegleid. See on vale nabi rikkusreegleid ja sai selle eest karistud, sellepärast ta kahe aastat võistluskeeldu kandiski, et ta rikkus topingu
1: reegleid. Ja Tästi nõus, tähtsalt siin on meil ju laual kaks kassi lahendust, üks Andrus Veerpalu lahendus, kus kas mõistab Veerpalu õigeks, aga annab ilmselgelt mõista, et noh, meil siin väiksed probleemid on, aga, aga noh, ilmselgelt on topingud kasutanud. Ja teine variant siis, kus kas jääb väga ebalevaks ja sisulis et ütleb, et, et mis need asjaolud on, me ei tea, eks siis ta maksab ränka hinda juhuslik asjaolude eest, mis võisid, aga ei pruukinud olla tema kontrollijalt väljas, eee, nii et jah, siin on selline ebalus. Ei, see on selge see, et, et veerpalu ja nabi juhtumid on, on noh, need ei saa samasse patta
0: panna ja tõesti mõlemal puhul on SAS otsustanud ää, ää, otsuse kõrval anda ka hinnangu. Ja, ja hinnang on, on, on väga erinev, et just nimelt, et Veerpool mõisteti õigeks, aga hinnang oli hukka mõistav nap. Nabi, mõisteti süüdi, aga hinnang, kuidas öelda, leevendab selgelt tema, tema karistust.
1: Ja, aga mis on siin oluline, et tõesti Eki Nabi on saanud topingu karistuse? Ja nüüd on hoopis teine küsimus, mis sellest tõukub, et kas see on juba piisav, kuna no, reegleid on ta rikkunud. Et näiteks spordi kui niisuguse maine väärtuste hoidmiseks me pigem väldime tra, näiteks maine mainekampaani kasutamises või mitte näiteks, jah? see on võib-olla küsimus, aga, aga üks asi on selge, et, et no see, kas me usume nabi juttu või ei usu, no on iga ühe teha, aga, aga keegi ei tea seda avalikusruumis.
0: Just, nii, aga meil on teine kirja tulnud ja see puudutab Läti laskesusatajat Andres Rastor Kujevsid, kes siis mõnetavasti kandis aastase topingu koristuse seos sellega, et ta jäi Ja ei, ei olnud kättesaadav kolmeks erinevaks toppingu prooviks, mis äh, tähendab toppingu rikkumist. Kuule kirjutab. Äh, Kaarel on selle kirjutanud. Mind kohutavalt häirib, et ETV-s igal võimalusel õigustatakse Andrees Rastar Kuivsit. See pole nii, et sõitsin 50-alas 54-aga ja politsei pidas kinni ja tegi väiks hoiatuse. See on nii, et ma sõitsin 150 alas, ei peatunud kordagi ja mulle määrati karistus ka sellest lähtuvalt, et äkki olin purjus. Kas me siis hakkame kirjutama ka artikleid, et see Seafeli topingu asi on selline nii- ja naa asi, et kuna otsuselt meie sportlas nõelautsast ei leitud, vaid see oli ikkagi ainult australane, kes nõelautsas oli. See on aju inimene on teinud patuda, mõisteti süüdi, ei ole mingit aga ega õigustamist. Pät on pät, pole nii, et naabrist või enda rahvusest pät on kuidagi parem pät. Kui ole, ikka oled halba teinud, siis pead saama vastava kajastuse. No, päris kuri on, on siin mõni mees Andres. Rastrugujefsi suhtes?
1: Vist ikkagi mitte Rastrugujefsi suhtes, vaid ikka nende reaktsioonide suhtes oleks ennemini kriitiline. Aga no, siin tuleb eristada, et need kaks juhtumit on ju erinevad. Rastrugujefsi osaselt keelatud ainete tarvitamisega pole vahele jäänud, aga tõesti topingu reegleid on ta väga selgelt rikkunud. Ja see on selge, et eh, miks selline reaktsioon? No, mina ütlen ikkagi nii, et loomulikult üks osa on see, et Puhtalt ja selline reaktsioon spordi väljal võiks olla selline, et me ikkagi igal võimalikul juhul rõhutame seda puhta spordi vajalikus, see on hästi, hästi, hästi oluline. Aga teisel poolt inimene on oma karistuse kandnud, karistusperiood on läbi, nii et tegelikult nüüd on ta täiesti spordi väljal igati päraselt. Ja, ja see tõttu me võime ka temale kui lõuna naabrile kaasa elada, ma arvan ja.
0: Õiguspäraselt on nii nabi kui Rastar Kuujas puurdivainal praegu tagasi, aga ma arvan, et ei ole kuskil ega ka tulevikus vaja maha vaikida seda, et nad on topingkuoristus kandnud. Aga... aga meil on aeg liikuda soovidust juurde.
1: Just nimelt ja me vist saate alguses jätsime mainimata, et võrkpalli Eesti meistrivõistluste finaalseeria mängitakse nelja võiduni ja teine kohtumine leiab aset Selveri ja Tartu vahel hommõhtul kell 7 Tallinnas.
0: Ja homme kell pool kaheksa Tallinnas mängib Kalev Kraam oma Eurosäär nii et Sportisõpradel on raske valik, aga kindlasti mingi saali vaatama kui vähegi võimalik. Meie saadet jääb aga lõpetama Johann Straussi radetski mars, mida oleme harjunud kuulama ja nautima Viini uusaasta kontserti lõpus. Ent Austriast tuleb välja, tarvitatakse seda teisteldi puhkudel. Näiteks eile juhatati just selle palaga sisse staadionil Austra-Eesti Euroopa meistrivõistluste valik mängi jalgpallis. Porter Sporti pinget